0: Salmo 73. Você acompanha a leitura. Hoje eu vou ler numa versão bem diferente. Eu vou ler na versão viva. Então, você tente me acompanhar aí. Salmo de número 73. Você encontrou aí? Amém. Aleluia. Eu quero ler somente, pelo menos inicialmente agora os versos 1 e 2, mas nós vamos lê-lo todo hoje. Como eu disse, vamos fazer uma imersão, vamos estudar esse Salmo por completo. Salmo 73, versículos 1 e 2, na nova Bíblia viva, diz assim, Certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro, mas quanto a mim, Quase tropecei e caí Por pouco não abandonei o caminho certo Senhor, pedimos como sempre Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz Está sendo lida, vai ser anunciada, pregada, Senhor Me usa como esse instrumento nas tuas mãos Para que o teu nome seja glorificado para que vidas possam ser ricamente abençoadas, Senhor, pelo efeito da Tua Palavra conduzida pelo Teu Espírito. Fala conosco, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Pode se sentar. O título dessa mensagem é Pare de focar na grama do vizinho. Você conhece alguém assim? Mas quem de nós alguma vez também não já fez isso? Quem de nós alguma vez não já ficou assim meio... Né, balanceado de ver uma coisa acontecendo com um outro e com a gente às vezes não, muito mais como aconteceu com Asaf, também acontece com a gente, quando estamos ali sabemos quem somos diante do Senhor, estamos servindo ao Senhor com integridade e a gente vê aquele cara que é não faz nada pelo reino do senhor, é um ímpio, é um beberrão, fala palavrão, mulherengo, não sei, e o cara está prosperando, aí a gente fica confuso, fala assim, se, o, senhor, o senhor me ama, se eu tenho alguma coisa errada comigo, acho que meu nome não está no livro da vida, o rapaz ali tá, passa, faz um monte de coisa e está bem, eu estou aqui, te sirvo, sou dizimista, trabalhador na tua casa... Estou aqui te servindo com integridade, estou toda hora doente, estou com enfermidade, tem problema em casa, estou desempregado e tenho não sei o quê, e o camarada lá que faz tudo errado, está indo tudo de vento em polpa. Às vezes podemos cair nesse erro de fazer esta comparação. E quando a fazemos, nós podemos correr um risco muito grave de cair numa armadilha e nessa armadilha, essa armadilha ser mortal. Porque muitos. Dessa forma, com esse tipo de pensamento Que é natural do ser humano Se perdeu E eu digo que isso é natural do ser humano Porque nós como seres humanos podemos fazer isso Mas como novas criaturas Como seres que, têm habitação, que somos a habitação do, do Santo Espírito do Senhor Nós temos que ter um diferencial E poder nos livrar Porque podemos não estar livres de cair nessa armadilha de pensar assim, mas nós temos todas as possibilidades de não ficar nela, assim como esse homem de Deus escreveu esse cântico, essa poesia, esse salmo, que serve tão bem para nós hoje, porque como eu disse, quem de nós às vezes nunca pensou isso? Caramba, como é que pode fulano estar assim, e eu orando, buscando, servindo, então desse jeito, então vamos agora ver, com o servo de Deus, que passou por isso, o que aconteceu o que ele viu, onde ele colocou o foco, ficou com o foco, botou lá, como eu botei no banner, né? Botou a cabeça por cima da, do muro, assim, ó. A grama do vizinho toda linda e a minha aqui eu me lascando, trabalhando, adubando. O um negócio fica aqui todo, parece que está queimado. Pô. Como é que pode? Não é possível. Então, desse jeito que a Zaf estava e desse jeito talvez você esteja, ou conheça alguém que esteja, ou você pode é, incorrer no perigo de um dia cair, né? De, do, na armadilha de fazer esse tipo de comparação com o ímpio Então a gente vai aprender hoje com a Zaf Que a gente não pode fazer isso é, Mas antes disso Eu quero te dizer uma coisa Mas pastor, tem problema fazer esse tipo de comparação? Parece que é inofensivo Não, não é inofensivo não Isso é perigoso Porque quando a gente começa a achar Que o de uma outra pessoa é melhor do que nós temos Algumas coisas começam a acontecer com a gente Não é somente a, a gente não para Na questão da comparação Porque automaticamente Quando eu começo a comparar O que eu tenho, o que eu sou O que eu passo o que, Como está a minha casa Com outras pessoas Inclusive com os ímpios Eu estou fazendo com que algumas coisas Comecem a acontecer dentro de mim E essas coisas que eu chamo de armadilhas que podem ser mortais, uma dessas coisas quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação uma das primeiras coisas, não vou dizer que é a primeira, mas uma das primeiras coisas que vão acontecer com a gente a gente vai deixar de ser grato pelo que tem você não vai mais conseguir ser grato a Deus pelo que você tem, por quê? porque o que você tem é inferior aquilo que você está olhando agora o seu foco agora está em algo que é superior ao seu e como a gente fica nessa comparação a gente não consegue mais ser grato pelo que tem, porque eu olho para aquilo e aquilo parece ser melhor e às vezes é melhor, quando eu olho para o que eu tenho eu não tenho mais gratidão pelo que eu tenho eu tenho murmuração eu tenho o contrário, eu tenho uma negação que é a ingratidão não sou mais grato por aquilo que Deus me deu, outro problema é deixar de valorizar a gente não valoriza mais o que a gente tem na nossa casa, a gente não valoriza mais o que tem, a gente não valoriza mais o nosso trabalho, a gente não valoriza mais a nossa renda, a nossa roupa e por aí vai. E a gente começa a desvalorizar as coisas que estão ao nosso redor e às vezes nós mesmos. E aí, com isso, vai acarretar outro problema. Qual? A gente vai começar a deixar de orar. Porque a gente vai perder o relacionamento com Deus. Porque quando eu olho que o outro tem, e que eu não tenho eu começo a colocar um senso de injustiça de Deus comigo mesmo que eu não verbalize não diga assim, é seu o senhor é injusto comigo né, muito bonito isso que o senhor está fazendo comigo, no fundo, no fundo meu sentimento é essa palavra é, é, se resume nisso, o senhor é injusto comigo, eu até estou indo para tua casa mas estou indo emburrado eu até vou fazer as coisas, mas emburrado eu até vou continuar tendo essas coisas aqui na minha casa, mas emburrado por quê? Porque o senhor não está sendo justo comigo Olha lá, ó, fulano Olha a situação de Beltrano Ímpio Poxa, eu te sirvo, com... olha só Então começa a ter um problema de relacionamento com Deus E aí, o que eu chamo de armadilha mortal Vai te levar para um caminho longe de Deus E isso é tudo que o inimigo quer para gente E isso pode acontecer, pastor, com um servo de Deus O que, é que você acha? Sim ou não? Tanto é que estamos hoje fazendo uma imersão, estudando, mergulhando no Salmo 73, porque isso aconteceu com um servo do Senhor. Então, o que ele passou está registrado nesse cântico para que a gente comece a estudar hoje. Porque ele passou, venceu, saiu vitorioso e deixou a receita para a gente, que é o Salmo de número 73. Então, a gente vai para o Salmo agora. Peço que você acompanhe a leitura, porque estou usando essa nova versão e eu gosto muito dela. E é uma versão bem baratinha, porque é um material bem tranquilo, mas é maravilhosa. Salmo 73, eu quero ler de novo o verso 1 e 2, porque eu, eu fiz uma separação dos versículos, e a cada separação eu intitulei de alguma coisa. E eu procurei essa Bíblia porque ela não traz os textos que a sociedade bíblica coloca, né? Ela coloca os subtítulos e algumas partes do verso, mas ela, isso pode acabar te conduzindo, né? Então eu preferi uma sem nada disso, e eu fiz a minha separação da forma como eu entendi. Então, essa separação que eu estou fazendo não é a que tem na Bíblia. Ah, pastor, está diferente da minha. Não, essa fui eu que fiz. tá bom? Diz assim, Salmo 73, versículo 1 e 2, é Asaf fazendo um resumo geral da história dele. E o interessante é que ele começa fazendo um resumo e já não deixou suspense para o final. Ele não começou fazendo suspense, ele já começou com uma afirmação do, de como que ele estava e do que quase aconteceu para que a gente não entre estudando o Salmo, na, naquele suspense ou numa perspectiva de, caramba, o que será que aconteceu? Será que ele se desviou? Não, fica tranquilo, porque ele já começa dando um resumo geral da história, e ele diz assim, ó, certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro, ele já começa com essa afirmação, e ele vai afirmar isso, porque ele vê a bondade do Senhor, não sei se você lembra, lá nos evangelhos, um jovem rico, no evangelho de Lucas, está registrado lá, acho que no capítulo 18, um jovem rico se aproxima de Jesus e fala assim, bom mestre, e aí Jesus fala o que para ele? Bom? Como que você me chama de bom? Bom só tem um, é Deus, como está dizendo assim, você realmente está reconhecendo Deus em mim, para poder me chamar de bom? E aqui agora Azaf vai dar esta qualidade que primeiro está em Deus, porque é um atributo de Deus, bondade é um atributo divino que ele compartilha com o ser humano. Então ele já começa dizendo, certamente é verdade que Deus é bom para o seu povo, para Israel, para as pessoas que têm um coração puro, por quê? Pode ser do povo, porque tinha gente no meio do povo de Israel, e era israelita, porém não tinha o um coração puro, puro, então não basta ser do povo, tem que ser do povo de Deus, mas também tem que ter um coração que agrada a Deus, não basta somente ter nacionalidade, tem que ter espiritualidade, não basta dizer que é crente, tem que ser cristão de fato e de verdade, e ele começa afirmando isso, e aí vai dizer, mas quanto a mim, quase tropecei e caí, por pouco não abandonei, aqui nessa versão completa assim, não abandonei o caminho certo, eu estava numa direção certa, mas algumas coisas que ele vai começar a relatar aconteceram e olha, vou confessar, quase que eu caí, mesmo Deus sendo bom, eu fiquei com um coração impuro e eu pude provar que quando esse Deus purifica o nosso coração, ele vai dizer isso no final, a gente vai estar tá sempre pertinho dele. Mas eu confesso para vocês, eu quase tropecei e caí, mas porque ele quase tropeçou e caiu, e não caiu, e nem ficou prostrado, ele pôde escrever isso para que sirva de orientação para nós hoje. Agora eu quero começar a ler os versos de número 3 ao 12, e aqui Asaf vai expressar é, as dificuldades da vida que o fizeram perder o foco. Porque até então, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas quando ele começou a olhar como que estava o estado e ver os ímpios ao seu redor, ele, é Deus é bom, é, eu acho que Deus é bom. Não, Deus, acho que Deus não é bom não. Ele começou a entrar em crise. E aí ele no final de tudo ele vai ver que só quem entra em crise é a gente, né? Deus não entra em crise nenhuma. Deus está sempre lá. Então ele começa a expressar isso, eu quero ler com você. Versículo 3 até o 12, ele diz assim, por que, que ele entrou nessa crise? Ele começou como? Pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus, eu não sei qual era o problema que ele estava, eu não sei, a Bíblia não diz, Azaf não quis dizer para nós assim, o, aonde em que, que ele estava envolvido, mas ele estava envolvido em algum, proble algum problema, alguma angústia, alguma dificuldade, alguma coisa, que quando ele de repente parou para olhar as pessoas que não serviam a Deus, ele vê essas pessoas, todo mundo feliz, todo mundo pessoas de sucesso, aí o que ele faz? Ele começa a ter inveja daquelas pessoas, ele fala, poxa, queria ser como aqueles, aquelas pessoas que estão lá, olha que perigo, verso 4, para eles a vida é tranquila e sem preocupações, eles têm boa saúde e estão sempre fortes, Aqui, esse é um perigo, porque Azaf está olhando e vendo as situações, vamos colocar uma forma prática, da janela dele. Eu te pergunto, Azaf convivia com essas pessoas? Não. Azaf via essas pessoas passarem, via essas pessoas negociarem, via essas pessoas caminharem por ali e via que tudo isso realmente era real na vida deles, mas não sabia se isso era de fato, de verdade, Dentro de casa Não sabia se era assim 24 horas por dia Então cuidado Porque realmente Quando a gente começa É uma armadilha tão terrível Que a gente começa a fazer essa comparação E quando a gente vai ver A gente está preso numa coisa Imaginando que essas pessoas estão assim Envoltos numa, numa bolha Onde nada acontece Elas estão perfeitamente cuidadas E que Deus é injusto conosco Isso é um problema E nós temos que aprender Para não cair nesse erro Verso 5 eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens, ó, oh, olha o problema. Quem disse que não passa? Porque eu tô vendo, né? Ah, porque eu cheguei de Fiat Uno e o cara, trabalha pra caramba, super caramba, cheguei com a Fiat Uno. Trabalha pra caramba, seu, poxa, só tem uma casa com um quarto tem que dividir. E o cara que passa a perna em todo mundo, tá bem, tá de carrão, casa, bota gato, maior calor tem que dormir no ventilador o cara bota gato, né? gato não, né? tigre, dente de sabre, lá tem aparelho na casa dele, toda ligado 24 horas por dia, porque ele não paga nada, e eu aqui sofrendo isso tudo, nesse calor, porque eu sou crente, não vou botar gato, tem alguma coisa errada, e olha aí o problema de Azaf. aí ah, agora, por causa disso, achar que essas pessoas são extremamente felizes, essas pessoas não passam por, por problemas, verso 6, por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. A Zap já estava vendo essas pessoas andando. Quando a gente começa nessa paranoia, a, gente, a pessoa não precisa falar nada. Basta a gente olhar a pessoa andando na rua, a gente já acha que aquela pessoa está se achando, como a gente fala. Olha lá, olha como é que ele anda olha lá. Parece um pavão, parece um pombo. Ó, todo orgulhoso, todo no pecado, todo no erro e todo. Espera aí, mas você conhecia essas pessoas? Você convive com elas? mas por causa desta comparação de achar que a grama dele é mais verde, mas você não convive na casa dele. A grama pode ser verde, mas e a casa dele como que é? A gente não sabe. Verso 6, ele vai dizer isso. Verso 7. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. Eles têm dinheiro para comprar tudo. Vão lá no North Shop, compra tudo que querem. São perversos por natureza conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras, fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra, todo mundo fica sabendo que eles são caluniosos, por isso o povo confuso procura orientação com esses homens, e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte, e ainda perguntam, será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus Eles não precisam se esforçar Vivem tranquilos E suas riquezas aumentam a cada dia Do verso 3 ao 12 Azaf dá uma perspectiva daquilo que ele está vendo Azaf está vendo Lembre-se que ele não está convivendo ele não conhece de fato e de verdade Pelo menos não a maioria Mas ele, pelo que ele vê Ele está, olha, está todo mundo indo bem Então antes Ele tinha um foco em todo No parâmetro, agora ele tem um foco somente Naquilo que parece maravilhoso Naquilo que reluz e parece ouro Ele colocou o foco naquilo E agora, por causa disso Ele está quase tropeçando na fé Ele está quase deixando de crer em Deus Fala, o cara está tudo bem, eu estou doente, o cara está tudo bem, eu estou desempregado, o cara está tudo bem, minha casa está um problema, o cara tem alguma coisa errada, Senhor, e aí começa a jejuar, vai para um monte, vai não sei para onde, vai não sei para onde, achando que está um monte de problema e Deus está olhando assim, oh, meu filho, você está baratinado assim por causa de quê? Aonde você está colocando o foco? E aí, graças a Deus, que a Azaf, no final de tudo, vai nos ensinar a colocar o foco no lugar certo. E agora, no versículo dos versos 13 ao 16, Asaf passa a olhar para a sua vida como desperdiçado e inútil. Lembre-se que Asaf é um servo de Deus, é um adorador. Asaf era um adorador, então entenda: ele tinha o um foco horizontal nas coisas materiais, no dia a dia, mas ele também tinha um foco vertical naquilo que se dizia a respeito de Deus. Agora ele só está com foco horizontal, só está vendo a prosperidade só está vendo a saúde, só está vendo a bonança, só está vendo a tranquilidade, só está vendo essas coisas, ele perdeu outro foco, porque ele perdeu o foco, agora ele vai começar a fazer um relato de si, e vai fazer um relato ruim de si, ele vai achar, quando ele olha para a vida dele agora, comparando com os outros, ele vai achar que a vida dele foi desperdiçada, minha vida de servo de Deus é inútil, não serviu para nada, para que eu vou para a igreja? para que eu leio a Bíblia? se as coisas não estão mudando, por que, que eu estou fazendo isso tudo, meu marido não é salvo, meus filhos não se convertem, minha esposa não vem para Jesus, Por que, que eu estou fazendo isso tudo, ele agora começa a estar em conflito, e ele vai deixar isso claro para a gente também, dos versos 13 ao 16, quando está focando só nas coisas materiais, vamos ler, será que foi à toa, que eu me esforcei para manter o coração puro, e ter as mãos limpas de pecado? Olha o ponto que ele chegou, Será que foi inútil eu ter feito isso? Vejam qual foi o resultado. Sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Estou na luta, batalha, batalha, não tenho nada. Estou orando, estou pedindo, sei o quê, nada tenho. Tem alguma coisa que está errada. Eu acho que está sendo inútil a minha caminhada na fé. Está sendo inútil. E eu ouvi isso de uma pessoa né, na escola bíblica que eu nunca mais esqueço. Lá na primeira igreja que a gente tinha, né? cabia acho que 30 pessoas ali em frente o grama sintética aí uma pessoa estava lá e na, escola, na igreja dessa pessoa, não tinha escola bíblica, então ela falou, oh, posso passar aqui assistir, depois eu vou para a minha igreja? lógico, pode, não tem problema nenhum aí falando sobre a cruz de Cristo de John Stott tem uma revista e tem um livro aí a gente estava estudando sobre isso aí falando do sofrimento tal, não sei o que da cruz e tal, do cristão também aí ela falou assim, posso falar uma coisa? eu falei, pode, olha pastor, de verdade se eu soubesse que ser cristão não era ser isento de sofrimento, eu nem era. Aí quase, eu não falei, mas quase que eu falei, mas quem disse que você é? Só pelo fato de você dizer isso, você não é. Você está apaixonada pelo Evangelho ou está com as mãos abertas, ou aquele pires pedindo alguma coisa ao Senhor. Cristão você não é. Não, 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 não não é. Tá bom? Mas eu não falei nada. Falei, é, fica, fica tranquilo. 1. 15, se eu tivesse falado como os maus, seria um traidor do povo de Deus, mas realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus, ele abriu o coração dele, ele olhou para a prosperidade das pessoas, reluziu como ouro, ele olha para si, não entende mais sentido nenhum em servir a Deus, ele não entende mais que vale a pena servir a Deus. E isso foi um laço quase de morte para ele. Mas no versículo 17, Azaf começa a pegar o foco de novo. Até o versículo 16, ele está com foco no material, que eu chamo de horizontal, somente nas coisas desse mundo. Mas aí o verso 17 é a reviravolta da história do Azaf. E aí o verso 17 diz assim, Então, um dia, quando eu estava no templo de Deus Entendi o triste destino reservado para os maus Pronto, começou tudo a mudar Porque Asaf até então está olhando aqui ó, Saúde, bens materiais, tudo fluindo bem Prosperidade financeira Ele está olhando tudo isso E agora, quando ele está na casa do Senhor Ele entrou no templo do Senhor no momento de adoração como um estalo que vem do alto, como algo que vem para salvar aquele que está se afogando, ele recebe isso no seu coração, e ele passa a entender que a vida não é somente aquilo que os nossos olhos podem ver, ele começa a entender que a vida não é somente ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como as pessoas falam no Natal. Isso não é o final das coisas. O final das coisas se dá diante de Deus. E agora ele passa a olhar na vertical e vê que independente do que você tem, independente de como está a sua saúde, independente de tá como, ah, como está a sua casa, independente de qualquer coisa há uma eternidade reservada para aqueles que são fiéis ao Senhor, e nada disso vai valer a pena no final de tudo, ele consegue de alguma forma, no momento de adoração entender que o que mais importa é servir ao Senhor, porque vai estar com ele no final de tudo, e o que vai acontecer pelo meio, mas Deus vai abençoar ou não isso não é mais importante agora, o mais importante é quem eu sou diante de Deus, por aquilo que ele é para mim isso passa a ser mais importante E o verso 17 É a chave que Asaf vai virar Estando na casa do Senhor Para começar a mudar tudo isso E ele começa a entender Então um dia quando eu estava no templo de Deus Entendi O triste destino reservado para os maus Agora ele olha para aqueles que estão longe Da casa do Senhor Independente deles continuarem Parecendo que está tudo bem Com carro e com não sei o que com dinheiro e com muita coisa E parecendo que está tudo bem Azaf agora não fica mais com foco só nisso Ele entende que aquelas pessoas Por mais que pareçam muito felizes Têm um triste destino reservado para esses Mas para aqueles que temem ao Senhor Há um destino maravilhoso Um descanso sabático Como Hebreus vai dizer Reservado para aqueles que buscam e aguardam no Senhor e aí ele começa a virar isso tudo. E quando a gente pensa nisso, né, sobre o olhar na vertical, é coisas que a gente tem que trazer para dentro de nós que nos ajudam a não perder o foco, a não deixar de crer em Deus, a não perder a fé. E aí quando eu pensei nisso, lógico que Asaf não tinha esses textos, mas nós temos vários textos na Bíblia que vão nos ajudar a entender e a manter a nossa fé no Senhor independente de como está a grama do outro lado. João 16, 33 diz assim, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim, no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, quem disse isso? quem foi que disse isso? Jesus que disse essas palavras foi ele que disse isso para os discípulos. Ah, pastor, mas ele só disse isso? Não, ele passou por tudo isso. Ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi envergonhado, ele foi desonrado, ele sofreu violência, ele foi assassinado numa cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está com o Pai. E essa trajetória aguarda todo crente, independente de como está nossa vida aqui, fique tranquilo porque a gente vai estar com o Senhor em breve, em breve, em breve a gente vai estar com Ele Salmo 121, versos 1 e 3 diz: Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Verso 3: Ele não deixará que você tropece, Ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar. Ele não dorme, não dormita, Ele vigia, Ele guarda aqueles que são dele, Ele não te deixa tropeçar na jornada, Ele está perto. A grama do outro pode estar mais verde, não importa. Eu sei para onde eu mantenho o foco. Eu sei aonde eu posso orar, para quem orar, como orar. Eu tenho relacionamento com Deus. Eclesiastes 7,8 diz assim terminar algo é melhor do que começar, a paciência vale mais do que o orgulho e algumas versões vai dizer assim o final das coisas é melhor do que o início, amado não fica preocupado de como que estão as coisas não, fica preocupado de como será o final das coisas continue servindo ao Senhor com integridade se o Senhor quiser Ele vai te abençoar, se o Senhor não quiser não vai abençoar, mas você vai chegar no final e vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e importa as pessoas quererem ter tudo aqui nesse mundo e não terem a salvação garantida no Senhor o que adianta? que adianta ganhar o mundo inteiro e no final de tudo não ter salvação o que adianta? ah pastor, mas o senhor está dizendo então que Deus não vai abençoar? claro que não, não estou dizendo isso, eu já vou ler o texto já já sobre isso, ele tem prazer em abençoar ah, pastor, mas eu ainda estou nesse conflito. Lembre-se também de 1 Pedro 2,9: Mas vocês não são assim, pois, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos puros, um povo pertencente ao próprio Deus, tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz ah, amado, você foi retirado do império das trevas para o reino do Senhor, para quê? para que você pertença a ele e esse pertencimento reluza lá fora em vez de você ser atraído por aquilo que brilha e que não é ouro que as pessoas sejam atraídas pela luz de Cristo que há em nós porque não há alegria maior mais sublime do que pertencer ao Senhor De que ter a fé e a esperança De um dia estarmos com ele Azaf perdeu esse foco Em algum momento Mas foi na casa do Senhor, como estamos hoje Que tudo mudou Que a chave virou E ele começou a ter um entendimento diferente Agora Azaf passa a olhar a vida na horizontal As coisas do dia a dia Do normal, a grama do vizinho vai continuar verde Mas sem se preocupar em fazer comparação af volta a manter o foco na vertical, o que eu chamo de fé, versículo 18 ao 20, ele diz assim, Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína, ainda lembrando lá de Lucas 18, Jesus vai dizer o que para os ricos? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, por quê? Porque quanto mais dinheiro, quanto mais dinheiro a gente tem, mais risco temos de colocar o nosso amor nele. Colocar a nossa dependência nele. Colocar a nossa confiança nele. E aí, quando você menos espera, tem um Deus formado chamado Mamon, a qual agora é quem você serve. É um perigo? É. Ah, pastor, mas tem problema ser rico? Não, não tem problema nenhum. Quero que você fique rico milionário. Agora, cuidado, porque pode ser uma armadilha. E o verso 19, ele vai dizer, eles são destruídos de repente. Completamente por aquilo que mais teme. Quando o Senhor entrar em ação, removerá essa gente da sua presença, como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Isso tudo aí vai passar como uma noite dormida e que a gente acorda no outro dia. Tudo isso que os meus olhos estão vendo, todas essas coisas maravilhosas vão passar e eu sei que no final disso tudo, quando passar, se eles não estiverem com Deus, vão estar longe de Deus eternamente, que é no inferno, mas se eu permanecer aonde eu estou, servindo a Deus como eu sirvo, estando junto dele e amando ao Senhor, quando tudo isso passar, eu sei que eu vou estar com ele na glória eternamente, versículo 21 ao 22, Azaf confessa como estava se sentindo, e por que que ele faz questão de confessar nos versos 21 e 22, como ele estava se sentindo, porque sem confissão não há remissão. Se não, opa, mas ele já falou tudo, pastor, não precisava. Não, não. Ele contou a história toda. Agora é como se a gente pudesse imaginar um azaf de joelhos dobrados nesse mesmo templo onde ele recebe esta revelação de Deus, nesse mesmo lugar onde ele agora está de joelho e se arrepende. De um dia. Ter pensado dessa forma se arrepende de um dia dizer assim: Ah, mas aquela pessoa não serve a Deus, é melhor do que está melhor do que eu. Quem disse amar? Não tem bem material que pague o preço que o Senhor Jesus pagou por você. Estar onde você está é um milagre, porque as pessoas não vão entrar aqui por livre e espontânea vontade. Elas só vão entrar aqui atraídas pelo Senhor E quando entrarem aqui precisam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus Para que possam vir à frente, entregar sua vida para Jesus E depois disso tem uma caminhada, tem luta, tem problema, tem dificuldade E vem vitória, e daqui a pouco vem outra coisa E assim é a jornada do cristão E você está aqui ainda? É porque você ama a Deus, irmão. Então, no primeiro lugar na tua vida é Deus, fica tranquilo. As outras coisas ele acrescenta, as outras coisas ele vai completar, vai colocar, mas o principal é que a gente sempre esteja com o fo foco no Senhor. Verso 21 e 22, ele confessa o seu pecado. Ele diz: quando meu coração, eu gostei dessa versão porque ele foi bem claro assim, ó, quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim eu volto a falar para nós quantos de nós ficamos em conflitos com nós mesmos conosco mesmo com a gente mesmo por causa dessas comparações a gente fica em conflito está em guerra, aí lembra que eu falei no início você não consegue mais adorar você não tem mais relacionamento tem dificuldade de ler, de orar, por quê? você está em conflito, tem uma guerra acontecendo dentro de você e aí ele vai confessar isso quando meu coração ficou revoltado contra Deus, ah Deus é injusto, abençoou o ímpio e eu não, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim, agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor minha atitude era de um animal sem entendimento oração de confissão Senhor, agi como um irresponsável que asneira que eu fui falar, que comparação ridícula eu fui fazer, como eu fui como um animal irracional diante do Senhor por causa da minha atitude. E o que acontece com uma pessoa que confessa o seu pecado e o deixa diante do Senhor? Está livre, irmãos. Lembra que ele falou que dentro dele estavam coisas como guerras? Não há mais, agora há paz Porque não tenho mais conflito Se eu tenho ou deixo de ter Se a grama do outro é mais verde E a minha não Eu não tenho mais conflitos Poxa, a grama do vizinho está verde Pô, legal, que bom, e a tua? E a minha está uma lasqueira aqui só Mas não é isso que promove A verdadeira paz e alegria dentro de mim Não é mais isso Porque eu estou longe da comparação porque o problema não é ver a grama do vizinho, né? Quando eu falo a grama do vizinho, é ver quando a pessoa parece que está sempre melhor do que a gente. Quando eu olho a grama do vizinho, tem problema nisso, pastor? Não, tem não. Porque senão não, não vou nem mais olhar mais nada. Então, não, não é isso. Não tem problema olhar. O problema é comparar. Ah, mas por que, que a dele é assim? Por que? que... Ah, quem foi que disse que foi Deus que deu? Quem foi que disse que foi Deus que abençoou? Quem foi que disse? As pessoas trabalham, prosperam estudam, sei lá Faz falcatruas e crescem Ué? E o que, que a gente faz? Continua servindo ao Senhor com integridade, fazendo tudo que é honesto, fazendo tudo que é correto, andando em santidade, servindo, e entregando tudo em oração ao Senhor. E como diz Filipenses 4, 7, e a paz que excede o entendimento, toma conta de mim, e como eu já ensinei aqui na igreja, a primeira resposta de qualquer oração é paz. E enquanto você não tem paz na sua oração, você não vai ter a resposta da sua oração. Porque a primeira resposta é o quê? Depois que Paulo fala em Filipenses 4,6, que é para a gente entregar a nossa súplica e tal, e agradecer ao Senhor e orar depois disso, a paz que excede o entendimento vai tomar conta de nós. Por quê? Porque independente se a grama do outro está verde ou não, se aquilo aconteceu ou não, se a minha oração já foi respondida ou não, eu tenho paz. Não guerra dentro de mim. Não tem conflitos dentro de mim. Eu estou em paz com Deus. Não tem mais esse problema. Eu estou tranquilo com o Senhor. E é isso que aconteceu com Asafi. E ele pôde escrever isso para a gente. Ele havia perdido o foco, como a gente leu aqui nos versos 21 e 22. Mas nos versículos 23 e 26, agora Asaf percebe que Deus nunca esteve longe dele. Porque quando a gente faz essa comparação, a primeira coisa que a gente pensa, né? Tá, não sei o quê, é poxa, Deus está sendo injusto comigo. Porque eu estou orando, estou sendo fiel, não sei o quê. E, poxa, Deus não está me vendo, não, tá, não me ama, não sei o quê. E o outro está sendo abençoado. Por que, que eu passo por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que, que não sei o quê? Por que, que acontece isso? Começa um monte de conflito. E aí você se afasta de Deus. Automaticamente, quando uma pessoa acha que está acontecendo alguma coisa porque Deus não está fazendo, não está atendendo a sua oração, ela acha que Deus é que se afastou dela. As pessoas não entendem que esse tipo de coisa faz com que você caminhe para trás. Você vai dando passos para trás. Está vendo, Deus? Olha como o Senhor está ficando longe de mim. Acho que o Senhor não me ama. Mas a gente não está percebendo que por causa dessas comparações ou dos dilemas da vida, somos nós que andamos para trás. Somos nós que passamos a caminhar para uma direção contrária à direção de Deus. E aí a gente acha que foi Deus que nos abandonou. Como Azaf começa dizendo e vai terminar depois falando lá nos outros versículos 13 ao 17, falar o quê? Acho que foi inútil servir a Deus. Porque para ele Deus estava longe dele, estava perto dos ímpios, mas dele estava longe. Mas aí agora ele percebe que quando a gente está em crise, em conflito, Deus nunca tem crise e conflito, Deus está lá e aonde? No mesmo lugar de sempre. É que você que está tão atarefado, tão atordoado que não está conseguindo enxergar Deus no lugar que ele sempre esteve, e aí a Zaf consegue enxergar isso. Versículo 23 ao 26, a nossa imersão aí no Salmo. 73, ele vai dizer assim: ó, apesar de tudo isso que a gente leu em cima, do que ele falou, do que ele esbravejou, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. <risos> depois dele, é, eu imagino, eu, eu gosto de imaginar a, a fazer figuras, né? Que a gente grava mais fácil. Eu imagino assim, Azaf está aqui segurando a mão de Deus e está. Ah, mas Deus não me ama, cadê Deus? Deus não está me vendo, está não sei o quê. E aí, depois que passa tudo isso, que ele consegue trazer o foco para vertical e parar de somente olhar coisas materiais começa a perceber Deus ele vê assim caramba depois disso tudo com essa vergonha toda que eu passei eu estou olhando aqui o Senhor está sempre no lugar que esteve do meu lado e nunca me deixou sozinho a sua mão direita estava sempre me segurando e aí ele entende que por que que ele não tropeçou por que que ele não caiu e essa armadilha não foi mortal porque a mão do Senhor estava segurando ele. Pode ter reclamado, murmurado, chiado, reclamado para tudo que era lado, Deus está sempre tranquilo ao do teu lado, só esperando você olhar para ele de novo, para ele te tranquilizar e falar assim, calma, eu estou aqui do teu lado esse tempo todo. E aí ele começa a dizer isso. Verso 24, o Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida, e depois... Me receberá com honras. Olha, Deus, ele percebe que Deus está nessa caminhada com ele. Quem mais tenho no céu, senão o Senhor? E aqui na terra o que mais desejo é a sua presença. Olha como é que mudou tudo. Depois do verso 17 para cá. Ó, não importa. Ó, mas o pessoal está lá ainda? Está né, usando o exemplo: a grama do vizinho ainda está verde? Sim ou não? Como nunca verde, talvez até mais verde, mas isso é preocupação para ele? Nenhuma. E quando eu não tenho essa preocupação, eu consigo adorar o Senhor. Eu consigo agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por esse arroz com ovo aqui, ó. Pode estar vindo aquele cheirinho de, de, de feijoada, sei lá, quem gosta, né? Eu não gosto. Aquele churrasco, na casa do vizinho lá, cheio de problemas, cheio de coisas, fazendo tudo errado, mas está lá. E eu estou em casa com arroz com ovo. O olho lá e ele, aí cara, está tudo bem? Ah, tô aqui está aqui uma maravilha, porque melhor é o arroz com ovo com o Senhor Do que comer a carne do churrasco com os ímpios E ele percebe a grandiosidade disso e como ele perdeu tempo com aquilo Como é que aquilo foi inútil para ele Que mais tenho eu no céu? Ele vai dizer, verso 26 Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar mas Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança é eterna Pode ter o que for lá fora Pode a grama do vizinho brilhar, ser verde como nunca Mas eu sei que mesmo quando o meu tempo aqui se acabar Se a minha saúde acabar, meu coração parar de bater Eu sei aonde eu vou estar E isso é o que basta para que eu esteja feliz e contente Todos os dias da minha vida e aqui vale lembrar de alguns textos, como por exemplo, Mateus 6,34 que diz assim, portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês, já é suficiente a carga de cada dia, para que a gente fica ansioso? É difícil irmãos, a gente não ter ansiedade, é difícil, mas não é difícil, a gente tentar tomar as rédeas da ansiedade, falou ops, espera aí, vem cá, Oh, oh, e dá uma segurada E não deixar ela correr desenfreado Por quê? Porque eu que estou no controle Como eu falei aqui sobre a, Assuma as rédeas do seu pensamento Eu preguei aqui, deve ter uns quatro meses Para falar dessas questões Se a gente não pegar as rédeas de verdade O negócio vai embora E aí sai desenfreado Como uma carroça sem controle E você como um passageiro Enlouquecido em cima dela Sem saber o que vai ser então o que Jesus está dizendo? Amada, a gente já tem tanta coisa no nosso dia a dia. Não sei o seu, mas eu já tenho no meu. Já tenho os problemas diários. Eu já vou me preocupar com algo que talvez possa ser que aconteça amanhã. Eu vou ficar me preocupando que a minha grama está assim, a grama do outro está lá, será que a minha vai ser assim? Será que é porque Deus não me ama? Amado, já basta os problemas de cada dia. A carga diária que nós já temos, ela já é suficiente. Se a gente colocar sobrecarga, naquele dia mesmo a gente se afunda. Tem outro dia ainda. E eu nem sei como é que ele vai ser. E quem disse isso é aquele que já está no outro dia. E está dizendo, não fica assim não. A força que você precisa nesse dia, eu já estou te dando. E eu vou te dar para que você seja sustentado amanhã também. Mas não traga sobrepeso. Com sobrepeso, a gente usa Mateus 11, 28. Deixa suas cargas sobre ele. Está sobrecarregado? Deixa sobre ele. Porque senão a gente vai ficar pelo caminho. E Mateus 7, do 9 ao 11, diz assim. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? E se ele pedir um peixe receberá uma serpente venenosa? claro que não, e se vocês, Jesus falando, que tem um coração duro, e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu pai, que está nos céus, dará seguramente coisas boas, àqueles que lhe pedirem, você acha que o Senhor não está ouvindo, a tua oração, você acha que Ele não sabe, do que você precisa, Ele sabe, mas como um pai, Ele está guardando para dar na hora certa, eu Falo, já falei, vou continuar dizendo. Deus não cria filho mimado. Essa geração agora aí de pais de 10 anos para cá é que tá criando filho mimado. Principalmente com celular, com smartphone, que as crianças hoje não só se acalmam com o celular, né? Eu tava vendo um videozinho, a criança chorando ah, lá, lá. a mãe deu o celular pronto, parou na hora. Alguém botou assim, no meu tempo era chupeta, agora é o smartphone. Acabou. A criança chorou, a mãe deu criança chorou, o pai levanta e sai sei o quê? é a criança que manda, no grito, no choro ela chorou, o pai obedece, a mãe obedece, na hora, mudou o negócio Deus não cria filho mimado, Deus cria filhos sadios então fica tranquilo, ele é um pai amoroso e que sabe cuidar bem dos filhos, e ele vai dizer vocês que são pecadores seres mortais, cuidam bem dos filhos de vocês, você acha que eu não vou fazer isso com vocês? É o que o Senhor está falando, e isso nos ajuda a parar com essa comparação boba, né? Digo isso numa, de uma forma geral Não estou dizendo que você faz isso Mas que essa comparação que é inútil É vaidade, como o Eclesiastes vai dizer É nuvem de fumaça Você não pega isso, é bobagem Você querer ficar fazendo comparações do outro Contigo, com o outro, contigo, da grama do outro Com a tua grama, esquece isso Cuida da sua grama, bota as coisas lá Cuida dela, não deu capina, planta outra Mas você não deve ficar Preocupado com isso, a tua preocupação É continuar sendo um servo do Senhor E aí ele termina o versos 27 e 28, Azaf percebe que Deus nunca esteve longe dele, e agora ele resume a sua experiência, e afirma quem Deus é para ele, ele diz, quem desprezar a Deus, será destruído, quem se afastar do Senhor, será castigado com a morte, ele esteve perto disso, verso 28, quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus, o soberano Senhor é a minha proteção e por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que ele fez por mim, tudo que tinha no mundo, estava proclamando glamour e Trouxe Zaf A contemplar aquelas coisas Agora não, ele falou peraí, aí, que negócio é esse? Vamos inverter as coisas Agora sou eu que vou fazer isso Eu vou proclamar as grandes coisas do Senhor Para que todos possam ver Porque para esse e por esse É o propósito que Deus nos chamou Assim como chamou esse servo de Deus A grama do vizinho pode estar muito linda Tem problema olhar? Nenhum, pode olhar à vontade Agora não caia no erro ou no perigo de fazer comparações, porque isso vai trazer no seu coração um senso de injustiça de Deus com você. E a coisa que eu tenho certeza que ele não é, é injusto, porque isso é um atributo dele. Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito e ele sabe como cuida de nós.